0: Das ist der Personal Branding Podcast der Firma Werdewelt. Mein Name ist Ben Schulz. Der Erfolgsfaktor Nummer 1 im Personal Branding. Personal Branding, der Mensch als Marke. Es gab eine Folge, wo wir darüber gesprochen haben, die Unterschiede zwischen Personal Branding und klassischer Werbung und ähm, Werbung und Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen, dass es hier eine ganz klare Unterscheidung gibt, wenn ich einen Menschen vermarkte zu, ich vermarkte ein Produkt. Zu dieser Entscheidung gibt es für mich eine, na, ich nenne sie die Erlebnispyramide, ein Modell, was sehr schön erklärt, wie der Unterschied ist zwischen diesen Faktoren und wie Marketing sonst klassischerweise gemacht wird und wie wir im Personal Branding heute Marketing machen. Das Entscheidende im Personal Branding ist, dass uns klar ist, das Geschäft findet von Mensch zu Mensch statt. Das Geschäft findet von Mensch zu Mensch statt und nicht von Firma zu Mensch. Nicht von Anonymus zu Mensch, nicht von einer anonymen Marke zu einer Person, sondern zwischen zwei Menschen, die sich wortwörtlich gegenüberstehen, in die Augen schauen und sich die Frage stellen, wollen wir miteinander diesen Weg gehen, um ein Problem zu lösen, und eine Beziehung zu generieren. Das ist die allentscheidende Frage. Personal Branding beschäftigt sich ganz stark mit dem Thema Beziehung. Wie kann Beziehungsaufbau sein? Wie kann Vertrauensaufbau sein? Die Erlebnispyramide, das Modell, mit dem wir sehr viel arbeiten, ist ein Modell, was das sehr gut darstellt. Also, Vorschlag: Zeichnen Sie sich einfach mal auf ein Blatt Papier so eine Pyramide auf, so ein Dreieck auf, wo es innerhalb dieser Pyramide vier unterschiedliche Bereiche gibt. Und wir fangen mal im untersten Bereich, also in dem Sockel der Pyramide, in dem Fundament der Pyramide an, mal darüber zu sprechen. Der erste Bereich unten, da kann man diese Stichworte reinschreiben, Prozesse und Standards. Was meinen wir damit? Naja, wir in unserer deutschen Kultur, in unserer deutschen Geschichte haben einfach bewiesen, dass Prozesse und Standards zu sehr viel Erfolg führen können. Wir sind das Land und gerade so nach der Nachkriegszeit haben wir bewiesen, dass Prozesse und Standards eine, einen sehr hohen Erfolgsfaktor haben ähm, in der Wirtschaft, im Business, im Aufbau etc. Pp. Je besser die Standards, desto effektiver, desto effizienter agieren wir und arbeiten wir. Wir haben ja sehr lange Zeit einfach dieses Gütesiegel gehabt, made in Germany. Und dieses made in Germany, was aus meiner Sicht immer schwächer wird und ähm, wo wir uns bald einfach nichts mehr drauf einbekommen. Bilden können, bilden hat massiv mit diesem Punkt natürlich zu tun gehabt, Dinge in Prozesse und in Standards zu integrieren und sie dadurch sehr systematisch in Erfolg zu bringen. Also Standards und Prozesse sind wichtig und haben für uns so dieses Fundament gegeben. Das ist so das eine. Die zweite Ebene, die da drüber steckt, das haben sich eigentlich so die Marketingleute ausgedacht in all den Jahrzehnten, dass sie gesagt haben, naja, Prozesse und Standards, das ist Zahlen, Daten, Fakten, das ist sehr logisch, das ist ist sehr unemotional und im Marketing muss ich mit Emotionen spielen. Also war im Marketing klar für diese Prozesse und Standards, müssen wir ein sogenanntes Markenversprechen. Und das ist dieses Wort, was da reinkommt, Markenversprechen generieren. Das müssen wir emotional aufladen. Also wenn Kunden bei Firmen etwas kaufen, braucht es ein Markenversprechen. Ganz kurz für diese zwei Ebenen eine kleine Geschichte, die ich immer wieder gerne in meinen Vorträgen bringe. Als ich damals ausgezogen bin und hatte meine erste Bude und meine erste Wohnung, kann ich mich noch sehr gut erinnern, dass meine Großmutter mir einen sehr weisen Rat mitgegeben hat. Sie hat gesagt, Ben... Wenn du ausziehst und eine eigene Wohnung hast und du musst dir eine Waschmaschine kaufen, dann kauf dir eine und im Regelfall kommt jetzt der Markt, die Marke und im ähm, Vorträgen funktioniert das immer sehr gut und alle schreien, Miele. Ja, genau, kauf dir eine Miele. Wenn wir an Waschmaschinen denken und an Qualität und an Langlebigkeit und, und, und. Für meine Großmutter war eins klar, es gibt nur eine Waschmaschine auf dieser Welt, die wirklich alle Kriterien erfüllt und äh, sie glücklich macht. Und das ist nun mal eine Miede-Waschmaschine. Wenn wir uns diese zwei Punkte mal angucken, also der unterste Punkt war Prozesse und Standards und der nächste war Markenversprechen, kann man sich folgende Frage stellen. Wann erfüllt eine Waschmaschine ihren Prozess und ihren Standard? Sehr einfach, wenn sie dreckige Wäsche sauber macht. Ich schmeiße dreckige Wäsche rein, die Maschine macht ihr Programm und ihren Prozess und wenn ich die Maschine wieder aufmache, hole ich saubere Wäsche wieder raus. Wenn sie das tut, hat sie die Prozesse und die Standards erfüllt. Zweiter Schritt, der jetzt darüber ist, über Prozente und Standards, war Markenversprechen. Was passiert bei meiner Großmutter, wenn der Mark, wenn die Marke Miele fällt? Naja, Miele steht für Langlebigkeit, für Qualität interessanterweise, auch wenn es teuer ist, übertönt ich das gar nicht. Sondern man ist gerne bereit, auch mehr zu bezahlen, weil ja diese Werte, dieses Markenversprechen in dieser Marke drin steckt. So, und in Kombination dieser zwei Bereiche, also dem Prozessen und dem Markenversprechen, ähm, habe ich ein Produkt, eine Waschmaschine von Miele, die ihren Zweck erfüllt, die Emotionen erfüllt, die wo Werte dahinter stecken. Und das ist jetzt so, wenn ein Kunde sagt, Mensch, der Prozess und das Markenversprechen kommt in Erfüllung. Das heißt, sie tut ihren Dienst und es unterstreicht einfach meine Werte und meine Emotionen. Dann haben wir auf Kundenseite eine hohe Zufriedenheit. Wenn das in Erfüllung geht, sind wir zufrieden. Und auf diesen Teil hat sich das Marketing, das klassische Marketing in den letzten Jahrzehnten in Dienstleistungen und Produktvermarktung einfach ihre Gewichtung gelegt. Wir legen die Gewichtung darin, dass wir dem Markt im Marketing sagen, ähm, was ist dein Nutzen? Also wir gehen auf Prozesse und Standards ein und welche Werte und Emotionen verkaufen wir und wir haben ein sogenanntes Markenversprechen. Und damit laden wir das Ganze emotional auf und dann haben wir das prima in einen Topf gehauen und haben sozusagen die Zahlen, Daten, Fakten und die Emotionen in einem Ding, schütteln ganz kräftig drin rum und hoffen, dass hinten raus Kundenzufriedenheit generiert wird. So das ist der eine Teil. Jetzt kommen wir auf die dritte Ebene, ne? Also erste Ebene Prozesse, zweite Ebene Magenversprechen, dritte Ebene, jetzt kommen wir immer höher in die Spitze, kommt ein ganz bestimmtes Wort, wo ich eine Geschichte zu erzählen möchte. Jetzt hatten wir die Situation, dass meine Großmutter, mittlerweile über 80, festgestellt hat, hm, ihre alte Mielewaschmaschine, die sie schon sehr, sehr lange besitzt, macht's einfach nicht mehr. Die ist irgendwie hat die einen Knacks weg. Jetzt ist mein Großvater schon vor langer Zeit verstorben. Mein Großvater war der King in Mielewaschmaschinen reparieren, weil der hatte nämlich ein Ersatzteillager unten im Keller und konnte jede ältere Mielewaschmaschine ohne Probleme reparieren, weil er nämlich alle Ersatzteile unten im Keller hatte. Der ist nämlich immer schön, wenn Sperrmüll draußen war, in den Orten rumgefahren und hat versucht, alte Mielewaschmaschinen von der Straße mitzunehmen. Und das führte dazu, dass er die unten im Keller ausgeschlachtet hat und hatte ein Ersatzteillager. Das heißt, meine Großmutter hatte sehr, sehr lange Freude daran, weil sie mussten sich auch lange keine neue Maschine kaufen. Jetzt verstarb er vor einigen Jahren und jetzt war die alte Maschine defekt. Was hat sie getan, gesagt, getan? Wir rufen dann in einem kleinen hessischen Dörfchen ähm, beim ähm, Elektroladen an. Und ähm, die sich auch schon sehr lange kennen, die zwei. Und Mensch, dann sagt der Mensch, Anni, meine Großmutter heißt Anni, schön, dass du anrufst. Ähm, was brauchst du denn? Und sie sagt, Mensch, ich hätte mal gerne eine neue Waschmaschine. Meine gibt langsam den Geist auf und und und. und dann sagt er: Weißt du was, ich habe hier so ein ganz gutes neues Modell, ist ein Ausstellungsstück, kostet ja auch nur 1200 Euro. Ähm, und ich bringe dir das gerne vorbei. Es hat super so ein Wabengitter und das schont die Wäsche und und und. Alles gut. Meine Großmutter bestellt diese Waschmaschine. Und jetzt gibt es zwei Teile der Geschichte. Werner, der Besitzer dieses Elektroladens, kommt am Tag X zum Termin, um ihr die Waschmaschine zu liefern. Erster Teil der Geschichte. Werner steigt aus, klingelt an der Haustür, meine Großmutter macht auf und sagt, Mensch Werner, ich freue mich, dass du kommst, er, ich habe deine Waschmaschine dabei, weißt du was, wir machen folgendes, ich klemm dir die alte ab, klemm dir die neue an, zeig dir kurz, wie das Programm funktioniert und dann wünsche ich dir viel Spaß mit deiner Waschmaschine. Gesagt, getan, das neue Ding wurde reingeschleppt, wurde auseinandergenommen und, so wie sich das für richtige, gute Handwerker gehört, wird natürlich das Verpackungsmaterial im Flur liegen gelassen. Dann wird die alte Maschine abgeklemmt, die wird zur Seite geschoben und die neue Maschine wird hingestellt und neu angeklemmt. Er hat noch zwei, drei Programme gezeigt und hat zu ihr gesagt, Anni, ich wünsche dir viel Spaß mit deiner neuen Maschine, mach's gut und wenn was ist, dann melde dich einfach. Dummerweise standen im Bad jetzt zwei Maschinen, eine die neue und die alte, die halt da geblieben ist, plus den ganzen Müll im Flur. Erster Teil der Geschichte. Ein anderer Teil der Geschichte war ein bisschen anders. Es klingelt an der Tür. Meine Großmutter macht die Tür auf. Werner steht vor der Tür. Mensch, Anni, ich habe dir deine neue Maschine gebracht. Er stand da so ein bisschen wie so ein Honigkuchenpferd, hatte ein kleines 5-Euro-Blumensträußchen in der Hand und sagte, Anni, ich habe dir das extra mitgebracht. Ich gratuliere dir zu deiner neuen Maschine. Ich mache dir im folgenden Vorschlag. Ich klemme die alte Maschine ab, ich nehme die gerade mit. Dann steht sie dir nicht im Weg rum und äh, klemm dir die neue an, Zeig dir, wie die neuen Programme gehen. Und ähm, ja, dann äh, wünsche ich dir viel Spaß mit deiner Maschine. Gesagt, getan, Genauso lief es ab. Er nahm die alte Maschine mit, nahm das Verpackungsmaterial mit, zeigte meiner Großmutter, wie die Maschine funktioniert und sie war glücklich. Zwei unterschiedliche Arten von Geschichten. Das Interessante ist, wenn wir uns mal die Frage stellen, was war In beiden Geschichten, was verbindet diese beiden Geschichten? Über was reden wir? Was fällt auf auf einer Metaebene, wenn wir uns diese beiden Geschichten angucken? Sehr einfach. Wir reden über das Thema Erleben. Ich habe ein Erleben in der ersten Geschichte und ich habe ein Erleben in der zweiten Geschichte. Das Erleben in der ersten Geschichte war, naja, so na nunana, mit dem Dreck im Flur gelassen, mit dem Müll im Flur gelassen und die alte Maschine da gelassen, hinterlässt einen Eindruck, ein Erleben. Der zweite Teil des Erlebens war ein bisschen anders. Blumenstrauß, hohe Freundlichkeit, alte Maschine mitgenommen, ähm, Verpackungsmaterial mitgenommen, ein anderes Erleben. Das heißt, die Parallele und das, was gleich ist in dieser Story, ist der Begriff Erleben, Erlebbarkeit. Warum erkläre ich das? Erlebbarkeit ist einer der wichtigsten Faktoren im Personal Branding. Und deswegen gehört er auch da an diese dritte Position, weil die Erlebbarkeit, die zwischen Mensch und Mensch stattfindet, ist die, die ausschlaggebend dafür ist, ob Dinge zum Erfolg kommen, ob eine Verbindung stattfindet gefunden hat und ob ein Vertrauen stattgefunden hat weil, und jetzt noch mal ganz kurz zurück was hatte ich gesagt, wenn Prozesse und das Markenversprechen funktionieren ist der Mensch, der Kunde auf der anderen Seite zufrieden, wenn aber jetzt das Erleben auch noch stimmt also sprich Prozesse Markenversprechen und Erleben dann bekomme ich eine Verbundenheit und die ist stärker als wie die Zufriedenheit Geht es nicht im Personal Branding darum, dass wir Verbundenheit generieren? Wir müssen in Verbindung treten und wir müssen Verbundenheit, Vertrauen und Beziehung aufbauen, weil die Menschen, die uns buchen, vertrauen uns oftmals auch sehr heikle und herausfordernde Situationen an. Das heißt, wir müssen eine Vertrauensbasis haben und dafür brauchen wir eine Verbindung. Und die Verbindung findet statt zwischen Mensch und Mensch. Und das funktioniert wunderbar, wenn ich das ins Personal Branding integriere, in alle meine Prozesse, ob das Kommunikation ist, ob das Vertrieb und Akquise ist. Es geht immer um den Part des Erlebens und daraus das Resultierende in Verbindung treten miteinander. So und jetzt kommt der letzte, oben diese diese Krone von dieser Pyramide, oben der vierte Teil. Und die spannende Frage zu diesem Feld ist, was hat denn Werner eigentlich dazu getrieben, meiner Großmutter dieses Erleben zu generieren zu wollen? Weil es ist ja in keinem Standard und in keiner, ich sag das mal, Qualitätscheckheft aufgetaucht, dass eine, wenn eine über 80-jährige Frau anruft und eine neue Waschmaschine hat, dass sie für 5 Euro einen Blumenstrauß kaufen muss und mich so verhalte. »Also, das hat er ja freiwillig gemacht.« die Frage ist, woher kommt das eigentlich, dass ich das freiwillig tue? Jetzt kann vielleicht der eine oder andere sagen, ja, das hat er gemacht ähm, als Kundenbindungsmaßnahme. Das hat er gemacht, weil er serviceorientiert ist. Ich habe mal jemanden gehört, der hat gesagt, ja, das hat er gemacht, weil er Trinkgeld wollte oder damit er weiterempfohlen wird. Und einer hat mal nicht ganz aufgepasst bei der Story und hat mal gesagt, Na ja, das hat er gemacht, ähm, damit die Frau äh, wieder bei ihm einkauft. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, du hast schon mitgekriegt, dass meine Großmutter gerade über acht war und sie eine Mielewaschmaschine hat, die im Markenversprechen Langlebigkeit hat. Ganz ehrlich, das wird wahrscheinlich die letzte Miele gewesen sein, die die bei Werner gekauft hat. Also, ja, es könnten all diese Faktoren sein, aber ganz entscheidend ist eigentlich, Werner hat es freiwillig getan und der Grund dafür, und das kommt da oben in dieses Feld rein, ist das Wort Identität. Die Identität war ausschlaggebend dafür, dass er dieses Erleben freiwillig generiert hat, unabhängig von irgendwelchen Standards und Prozessen. Er hat beschlossen, aufgrund seiner Persönlichkeit, seiner intrinsischen Motive, aufgrund seiner Werte, die er lebt, hat er beschlossen, dieses Erleben zu generieren, ohne dass er da großartig mit Hintergedanken drüber nachgedacht hat. So, und jetzt fällt eins auf. Klassische Werbung versucht den Aufbau Und wenn man jetzt mal so zwei Pfeile macht neben dieser Pyramide, wenn ich von Standard und Prozesse her denke, nach oben den Pfeil bis in Identität ziehe. Das ist der klassische Weg im Marketing für Produktvermarktung und Dienstleistungsvermarktung. Von der Argumentation der Prozesse übers Markenversprechen zum Erleben hin zur Unternehmensidentität. Personal Branding macht den Weg genau andersrum. Wir denken genau von oben nach unten was ist die Identität von dem, der vermarktet wird? Für was muss der für ein Erleben sorgen und welches Erleben will er generieren? Welches Markenversprechen resultiert denn dann daraus? Und wie müssen denn die passenden Prozesse und Standards aussehen, um das zu unterstützen? Und das ist der andere Weg von Personal Branding, also einer der Erfolgsfaktoren Nummer eins für dieses Thema. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Ben Schulz. I'm not afraid of